0: Ich glaube, wir sind heute an einem Punkt angelangt, ähm, wo man bei den Bienen fragen muss, was braucht die Biene, aber auch was braucht der Mensch. Es gibt unheimliche Spezialisten auf vielen Gebieten. Äh, Nur die ganze Vernetzung, ich sage mal Handwerk mit dem Gärtner, mit dem Klimatechniker, mit dem Imker, die äh, findet heute einfach nicht mehr statt.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Folge Garten Ede. Wir sind wieder zurück. Ich bin erstmal im Januar noch alleine. Das wird dann ab Februar sich wieder ändern. Dann kommt Ronny wieder dazu. Und ich habe mir überlegt, über was können wir jetzt im Januar reden, weil das Gartenjahr hat noch nicht begonnen. Die Aussaat lässt auch noch ein bisschen auf sich warten, weil es ist noch ein bisschen sehr früh. Und da ist mir der Andreas Heidinger in den Kopf gekommen. Der ist leidenschaftlicher Imker, hat ein Buch geschrieben mit Bienen die Welt retten, ist Erfinder und Entwickler der Bienenkugel und wird uns so einiges über das Bienenjahr erzählen, wird uns ein bisschen äh, was berichten, was wir in unseren Gärten für die Bienen überleben und für äh, die Insektenwelt tun können und äh, ich wünsche euch da ganz viel Spaß, freue mich natürlich, wenn ihr auf Abonnieren folgen und Co. klickt und uns eine wunderbare Bewertung da lasst und damit würde ich sagen, viel Spaß mit den zwei Folgen mit dem Andreas. Mhm. So und wie angekündigt ist jetzt der Andreas zu mir geschaltet. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Elias. Wie, wie geht's dir? Wir sind über Zoom zusammengeschaltet. Du äh, sitzt in Dachau, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe.
0: Genau. Hast du richtig in Erinnerung, du warst ja erst neulich hier.
1: Genau, genau. Ich habe es schon mal äh, kurz ähm, in der Anmoderation erwähnt. Ähm, wir sind zusammengekommen, da ich ähm, im November bei dir war, äh, zu einem Workshop und äh, zum Umgang mit äh, deiner Bienenkugel.
0: Genau, es so war, war ein schöner Tag mit dir ja. und ja. hat total Spaß gemacht, waren total nette Leute da.
1: Das äh, kann und ich... Das kann ich nur absolut zurückgeben. Es war wirklich ein toller Tag. Wir haben die Schreinerei äh, ja besucht, dann haben wir uns ein bisschen angeschaut, wie äh, die Bienenkugel aufgebaut ist und so. Dazu kommen wir dann äh, später natürlich auch nochmal im Detail. Äh, wir werden die mhm. Sendung, unser Gespräch, so ein bisschen auf zwei Teile. Heute äh, in der ersten Folge beschäftigen wir uns so ein bisschen allgemein mit den Bienen und dann im zweiten Teil werden wir dann nochmal äh, auf deine Bienenkugel eingehen und was es sonst noch so beim Imkern rundrum. Zu beachten gibt. Aber erstmal, Andreas, äh, die Leute, die uns zuhören, äh, die dich noch nicht kennen, kannst du kurz ein bisschen was über dich erzählen, was du so machst und äh, wie du vielleicht auch zum Imkern gekommen bist. Und äh, ja, erzähl doch mal den Hörerinnen ein bisschen
0: was. Also, da muss ich schon <lacht> weit ausholen. Ja, gerne. <lacht> Und zwar, ähm, ich wohne seit 1988 in Bayern, also das schöne Oberbayern, vor Alpenland. Dort bin ich äh, quasi von der Nähe von Heilbronn hingezogen. Und äh, wir wir haben früher daheim immer tolle Äpfel von der Streuobstwiese gehabt. Also alte Sorten, die total gut schmecken, die lagerfähig sind. Und, äh, und wo man lange lagern kann und äh, die man nicht mal in die Küche legt und nach zwei Tagen fangen sie in, von innen an zu faulen. So wie man das bei und den so guten guten Supermarktäpfeln kennt. Ja, genau. Und äh, wenn man dann dran riecht, dann riecht der Apfel nicht nach äh, Apfel, sondern äh, ja, nach Chemie. Ja, ja, ja. <lacht> Kennst du vielleicht auch, ja? Yeah. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich denke, das kennen auch alle unsere Hörer und Hörerinnen, dass ja. so ein Apfel von der eigenen Streuobstwiese oder von der, oder überhaupt, dass man, wenn man den, wo man weiß, wo der Apfel herkommt, der natürlich einen ganz anderen Geschmack mit sich bringt, beziehungsweise auch, ja, wie gesagt, im Vergleich zum Supermarkt sich auch etwas länger hält, denke ich. Ich glaube, ja, das ja, kennt man, genau. Genau,
0: und so. Genau, so habe ich dann das Bedürfnis gehabt, eigentlich wieder einen gesunden Apfel zu genießen und den Apfel, aber den, diese Äpfel äh, gab es aber nicht zum kaufen. Und äh, so habe ich dann eigentlich den, äh, meiner Frau den Wunsch geäußert, ob wir nicht eine Streuobstwiese an, ähm, anlegen oder eine kaufen und beziehungsweise eine pachten. Und so ist uns eine Streuobstwiese ähm, angeboten worden, mit knapp einem Hektar, also 9000 Quadratmeter, mit einem alten Baumbestand, ich sage mal in, äh, 20 Kilometer von da entfernt. Und der alte Baumbestand, äh, das waren alle äh, 70 Jahre alte Bäume, mit äh, unterschiedlichen Apfelsorten, also alles alte Apfelsorten, ähm Kaiser Wilhelm, Züchtung von 1860, oh, okay. die Gold, ja, dann mit der Goldparmene, die ist im 12. Jahrhundert äh, von England gekommen, dann der braune Kos- Boskop äh, von, äh, ist von Holland, äh, Nennt sich auch Lederapfel, der, der rote Boskopf, der Lederapfel. Die klassischen Lederäpfel, die man heute äh, verzichtet in äh, quasi äh, Obstläden oder Naturkostläden äh, kaufen kann. Aber das sind eigentlich, die man heute kaufen kann. Das sind alles wieder Weiterzüchtungen. Ja, ja. Und die, und die ähm, viele Leute haben ja Apfelallergien. Und, und das komischerweise ist, viele, die unsere Äpfel essen oder auch unseren Apfelsaft trinken, die spüren gar nichts von der Allergie.
1: Ja, davon habe ich schon häufiger ja. gehört. Wir hatten auch mal eine Folge mit der Rhöner apfel Und da ging es ja. auch genau um das Thema, dass diese ganzen Apfelallergien, äh, in der Regel nicht auftreten, wenn man einen unbehandelten Apfel hat, der aus einem äh, alten, aus einer Ab, alten Apfelsorte eben äh, ist, weil genau. ähm, im, im Supermarkt äh, wurde, so, so habe ich äh, mitbekommen, sind nur noch vier Äpfel, glaube ich, vier Apfelarten, die zu kaufen sind ja. und der Rest ist eigentlich tot totgezüchtet von der Industrie. Ja. Also Bis auf natürlich die privaten Streuobstwiesen, wo eben noch erhalten werden ja. kann und muss, ja, genau.
0: Genau, und wir haben auf unserer Streuobstwiese, Alleine 25 Sorten.
1: Wahnsinn. <lacht> verschiedene
0: verschiedene Äpfel. Und, äh, und äh, wenn du heute einen Apfel anschneidest, ein moderner gezüchteter Apfel, dann rosten die nicht mehr. Hm. Oder kaum. Die kannst du aufschneiden und? und dann legst du den in die Küche und die werden nicht braun. Wenn du jetzt eine alte Apfelsorte nimmst, und schneidest den Apfel auf, dann wird er braun. Der braun Innerhalb ja. von einer Viertelstunde hast du da an der Schnittfläche eine braune Fläche. Ja, ja. Das heißt, da sind Sachen rausgezüchtet worden, ähm, wo, wo uns eigentlich einfach nicht mehr gut tun.
1: Ja, ja. Okay.
0: Und äh, das kann man eigentlich dann ganz leicht testen, ähm, ohne jetzt in den Apfel reinzubeißen. Ist das jetzt ein verzüchteter Apfel oder ist es noch eine alte Apfelsorte? Und die haben ja äh, unsere Vorfahren, sage ich jetzt mal so, in zweiter, dritter äh, Generation vorher, die haben ja, äh, da war ja noch noch nicht selbstverständlich, dass man Orangen oder Obst oder äh, Äpfel von Neuseeland oder sonst woher bekommt, sondern die haben ja darauf geschaut, dass sie, ganzen Jahr über äh, Früchte haben im ganzen Jahr über Obst haben aber was haben die gemacht? die haben dann Obstbäume gepflanzt also Apfelbäume wo wo Apfelsorten im ich sag mal im August schon reif waren, wo die Genussreife im August waren die hat man dann vier Wochen oder sechs Wochen essen können bis vielleicht Mitte September dann ist der nächste Apfel kommen und so weiter. Und so äh, haben die eigentlich dann ähm, dann auch geschaut, wann ist der Apfel genussreif und wann äh, ist der Apfel, oder zuerst, wann ist der Apfel pflückreif. Und durch die Lagerung von vielen Äpfeln kam dann erst eine Genussreife. Das heißt zum Beispiel, der Brettacher Apfel aus dem Raum Heilbronn. Der ist um 1900 äh, gezüchtet worden, beziehungsweise war ein Zufallssämling. Und äh, der Bretterapfel, den kannst du im Ende Oktober, Mitte Ende Oktober ernten. Dann lagerst du den ein und der hat dann erst im Dezember seine Genussreife. Den Apfel kannst du aber... Den Apfel kannst du dann aber bis im Mai, Juni essen. Das heißt, wenn du den einigermaßen in einem ähm, in einem Keller oder das gibt es so heute eigentlich nicht mehr, in einem ideale Apfelraum, Lagerraum lagerst, dann kannst du den noch im, locker im, im Juni essen. Und dazu tragen natürlich auch die Bienen was dazu bei.
1: Ich wollte gerade sagen, das heißt, du und deine, du und deine Familie seid das ganze Jahr im besten Fall mit, mit eigenen Äpfeln äh, versorgt, die äh, Stück für Stück nachreifen. Und ähm, habt euch wahrscheinlich dann damals gedacht, dass ihr die Sorten erhalten könnt und auch so ein bisschen alles fördern könnt. Ihr schafft euch dann ein Bienenvolk an oder, oder wie kam es dann dazu?
0: Nee, das war das war eigentlich so. Dann haben wir die Streuobstwiese 2005 übernommen. Und dann bin ich, also das war im Winter, da war bei uns einen halben Meter Schnee. Unsere kleine Tochter, die ist, mit dem, die ist quasi im Schnee versunken. versunken. <lacht> ja, ja, und das weiß ich weiß genau noch, wo die Stelle war. Und äh, dann haben wir die Streuobstwiese im Winter übernommen. Und im Frühjahr kam ich dann auf die Streuobstwiese. Ähm, Sonne hat geschienen, das war Mitte, Ende März. Und da war so eine kleine Hütte. Und neben der Hütte war eine Kiste. Und da sind Bienen rausgeflogen.
1: Okay.
0: Und dann habe ich gedacht, ja, die Bienen, die hier vom Imkern habe ich keine Ahnung. Was magst du mit den Bienen? Und die kannst du dir dann nicht einfach so stehen lassen. Und äh, was magst du mit? Dann bin ich erst da zum quasi die wo die, die Streuobstwiese vorher bewirtschaftet haben hin. habe die Frau gefragt und dann sagt die, ja, die hat die Bohrpächterin quasi äh, nicht übernommen einfach stehen lassen, die war überfordert, ich kann mit den Bienen machen, was ich möchte. So, jetzt habe ich mir auch gedacht, ich kann machen, was ich möchte. So leicht geht es ja auch nicht. Ich ja. habe keine Ahnung vom, von der Bienenhaltung. Mhm. Also, äh, überlegt, wo gehst du hin? Dann ist mir eingefallen, ach, ein Freund von mir, dem sein Onkel, der wohnt 300 Meter weg von mir, der hat, ähm, Uh, der, der hat Bienen, zu dem gehst du hin und den fragst. Gut, ähm, dann habe ich den Sepp gefragt, dann sagt er, ähm, da magst am besten das Flugloch abends zu, wenn Bienen immer fliegen, und dann nimmst du den Kasten und bringst mir die Bienen. Ja, gut, so habe ich es dann am nächsten Tag gemacht, habe das Flugloch zugemacht, die Kiste, äh, die die den, also die eckige Magazinbeute ins Auto rein und ihm dann gebracht. Dann hat er reingeschaut, dann hat er festgestellt, ähm, ah, da ist keine Königin drin, es sind noch ein paar Bienen drin und die Bienen hat er zu seinen gekehrt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, dann habe ich ihn so nebenbei gefragt, äh, ob er nicht äh, bei mir auf das Treuobstwiese für die Bestäubung der Äpfelbienen aufstellen wollte. Und dann hat er gesagt, er hat so viele Standorte. Äh, noch ein Standort kommt nicht in Frage. Hat er aber so nebenbei meint am besten fängst selber mit Bienen an. Zwei Bienenvölker kannst dann von mir bekommen. Und sagt da am besten, du machst einen Anfängerkurs im Imkerverein und gut und dann habe ich noch im gleichen Jahr mit drei mit zwei Bienenvölkern begonnen und, und dann habe ich ein paar Jahre geimpft so mit eckigen Beuten gut und dann sind die und jene Beobachtungen kommen und
1: ja und so ging das dann los dass du äh, immer mehr äh, in die Imkerei eingestiegen bist und äh, wie viel wie viel äh, Völker Hast du aktuell, du sagtest jetzt, du hast angefangen mit zwei, bei wie vielen Völkern bist du aktuell?
0: Ich sag mal, mir geht es ja, es geht ja hier nicht darum, wie viele Bienenvölker das man hat, ja. sondern mein Weg war eigentlich ein bisschen anders. Ich habe dann geimpft, habe dann immer wieder festgestellt, Mensch, die, die Bienen, die bauen ungern in die Ecken. Ecken sind kalt, Ecken sind Kältebrücke, das ist so wie bei uns in den Häusern auch, warum brauchen wir es, warum sind unsere Energie und Heizkosten so hoch? Weil die Ecken permanent äh, die Wärme vom Raum ziehen, also von uns ja auch. Das kann aber jeder ganz leicht äh, selber testen, indem er ein Temperaturmessgerät, jetzt gerade um diese Zeit, ist ganz gut, äh, nimmt, in der Raummitte die Temperatur misst und in den Ecken misst. Die Ecken sind immer kälter. Die sind oft ein, zwei, drei Grad. Je nachdem, wie es kalt, draußen kalt ist, äh, sind die Ecken kälter. Nicht? Und das sind ja eigentlich physikalische Gesetze. Äh, die Physik, die möchte immer einen Ausgleich. Wo es kalt ist, will die Stelle warm werden. Und die Stelle, wo warm ist, will ja. einen Ausgleich. Ja, das heißt, ja. dass überall die konstante Temperatur ist. Das heißt, so kommt ja auch Bewegung rein ins Leben. Und äh, wenn jetzt so eine Ecke kalt ist, dann zieht die permanent äh, quasi die Energie von der Raummitte. Und entsprechend äh, müssen wir dann halt immer mehr heizen. Und äh, gut, äh, beruflich bin ich Modellschreiner, Gießereitechniker, war jahrelang auch im Qualitätsmanagement, habe eine Ausbilder-Ausbildung, also ähm, auch gerade Erwachsenenbildung und so weiter, war ich beruflich tätig. Und äh, durch den beruflichen Hintergrund, wenn man quasi, muss man vorstellen, äh, ich habe da große Teile im Großmaschinenbau, quasi ähm, die, ähm, die Konstruktionsberatung macht, wie man so große Teile, Motorenteile mit 120 Tonnen angefangen, Zylinderköpfe mit 2 Tonnen, äh, Motorengestelle mit 120 Tonnen, wie man die am besten gießen kann. Das heißt, ähm, wenn, wenn so ein neues Teil ähm, quasi konstruiert wird, dann kann man solche Teile heute im CAD auch ähm, simulieren, sprich mehr ähm, Mehr, stellt ein Szenario auf, wie wenn man wirklich gießen würde, nur am Computer. Das heißt, man hat Eisen mit 1500 Grad, hat eine, eine Form am Computer und dann füllt man quasi das flüssige Eisen in die Form rein und lässt das Eisen erstarren. Und nach ja, na, dem, äh, das läuft dann vielleicht 10 Minuten, eine Stunde, manchmal auch fünf Stunden. Und dann hat man ein Ergebnis und sieht dann die Stelle am Erstarter, am Computer, sieht man dann, wo sind Hotspots, wo können äh, Porositäten kommen, wie erstarrt dieses Teil. Und äh, entsprechend kann man dann äh, die Konstrukteure beraten, wo muss die Geometrie geändert werden, dass später keine Gussfehler am Teil rauskommen.
1: Okay, und darüber hast du dann quasi äh, schon mal deine Vorkenntnis gehabt, dass du, äh, du hast ja gerade schon das Thema angesprochen, Ecken kühlen aus und Co., du hast dich quasi dann mit Temperatur und Form beschäftigt und bist dann wahrscheinlich so auf die Bienenkugel gekommen oder auf die Idee der Bienenkugel.
0: Wenn du, wenn man, es ist ja so, wenn du eine große Oberfläche hast, ein Beispiel, du nimmst einen Eimer Wasser, und es, und ein, ein, zwei Eimer Wasser. Ein Eimer Wasser lässt du stehen und den anderen Eimer schüttest du aus. Dann schaffst du eine riesen Oberfläche. Mhm. Das heißt, äh, das heißt, das Wasser, die Pfütze hat eine große Oberfläche, erwärmt sich viel leichter, viel schneller und das Wasser verdunstet. Ja, ja. Das ist reine, äh, Oberfläche-Geschichte, Volumen-Oberfläche-Geschichte. Mhm. Und wenn du den Eimer Wasser im Wasser im, im, oder denn das Wasser im Eimer drin lässt, dann hast du, dann braucht es eine Ewigkeit, bis das Wasser verdunstet ist. Und so ist es auch bei äh, flüssigen Formen, wenn du, ob jetzt Aluminium, Eisen, Kupfer, Zinn, Zink oder so weiter gießt, umso größer die Oberfläche, umso schneller kühlt es quasi das Medium ab. ja, ja. Und äh, so habe ich dann den Umkehrschluss gebildet. Wenn ihr bei meinen Bienen eine kleinere Oberfläche schafft, im Beutensystem, dann müssen die Bienen weniger heizen.
1: Ja. Das äh, klingt ganz logisch, ja.
0: Ja. <lacht> das ist reine, reine Physik. Ja ja, 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 ja. Nur wird halt heutzutage die Form. Äh, in, sowohl im Maschinenbau wie auch äh, bei der Imkerei einfach äh, noch nicht so betrachtet. Vielleicht sind wir auch noch nicht so weit. Ja Es ja. können okay. sich man, manche halt einfach nicht vorstellen, dass eine Ecke, dass eine Ecke Wärme zieht und Ecke, eine Ecke schneller auskühlt. Ja, Aber das ist halt so. Das ist so. Ja ja ja. Und ja. so
1: bist du dann auf die Idee der Bienenkugel gekommen und bist ja, dann jetzt. Und dann, glaube ich, seit, äh, seit 2012, glaube ich, hast du angefangen, ne? dich damit. Ja,
0: 2000, 2012 war ich in China. Da war ich mit dem äh, Bayerischen Imkerverband in China, habe eine Rundreise gemacht. Wir waren, ach gut, wir, waren, ähm, ähm, wir haben quasi die Institute angeschaut, Bieneninstitute angeschaut, Imkereien, unter anderem ATCM tcm kliniken wo sie mit Bienenstiche behandeln. Aber ich glaube, das ist heute nicht unser Thema. Ich
1: glaube, das müssen wir nochmal in einer Extrasendung packen, weil das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr interessantes, aber auch ein sehr tiefgreifendes Thema. Ich glaube, das sollte man nochmal in einer Extrasendung behandeln.
0: Ich glaube, Api-Therapie ähm, ist die Zukunft, beziehungsweise mhm. mit vielen Bienenprodukten brauche ich keine. Therapie mehr, ja. weil dann bleiben wir einfach gesund. Ja. <lacht>
1: genau. Ja, dann habt ihr euch, seid ihr mit äh, eurem Imkerverein dann in China unterwegs gewesen und ähm, ja. habt äh, dann dort die Institute besucht und äh, dort gab ah, es ja. dann schon was in die Richtung Bienenkugel oder, oder haben die dort schon irgendwas in die Richtung erarbeitet?
0: Oder wie? Ähm, eigentlich habe ich erhofft, äh, dass man eigentlich mit den Instituten ins Gespräch kommen, gerade Varroa-Problem und so weiter, Problematik. Ähm, wir haben eigentlich dort aber dann mehr Verschlossenheit erlebt, beziehungsweise auch erlebt, dass die, dass die Institute mehr oder weniger ein demodasein haben, das haben mhm. wir schon an der Gebäude gesehen, ja, ja. aber da brauchen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ähm, ich habe aber dann äh, damals schon äh, im Bus oder abends am Hotel mit alten Erfahrenen im Korn Diskussionen geführt, ja, was würde sie davon halten, wenn man die Bienenhaltung statt eckig rund machen würde, hab, mehr, hab dann mir Tipps geholt, was muss ich beachten und so weiter. Und äh, ja, dann, das war dann sehr interessant. Und dann habe ich mir gesagt, auf dem Rückflug, beziehungsweise wir waren dann auch in der ähm, die, ähm, verbotenen Stadt in Peking, hast du vielleicht schon davon gehört. Ja, ja. Und die war ja bis 1930, war die der Öffentlichkeit verschlossen. Und das ist da ein Riesengelände mit um die 800 Tempeln, äh, 800 äh, Palästen. Mhm. Und wir haben damals einen chinesischen Reisefüh- Reiseführer gehabt, der perfekt Deutsch gekannt hat. Und der hat uns dann gefragt, ob wir nicht mal sehen wollen, wie der Kaiser von China tatsächlich gewohnt hat. Und dann sind wir von den Palästen abgebogen, 200 Meter auf die Seite. Und dann hat er uns gezeigt, äh, nur kleine Hütten gezeigt mit äh, Drei auf vier, vier auf vier Meter kleine Hütten und da hat er gesagt und das waren im Kaiser seine Schlafzimmer. Also der hat mehr oder weniger in erbärmlichen Hütten gelebt.
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, warum, äh, warum, hat der in so kleinen, so kleine Schlafräume gehabt? Dann haben, hat der Reiseführer gesagt, ja, weil die Chinesen, die wissen schon seit jeher durch äh, Yin-Yang und Erholung vom Körper, durch die ganze TCM-Erkenntnisse, dass ein Körper sich, wenn ein Raum größer als 16 Quadratmeter ist, nicht so gut erholen kann. Ist aber auch ganz leicht, äh, kann man sich ja vorstellen, stell dir vor, du bist in einer riesen Turnhalle und in, in, in der Mitte von der Turnhalle wird ein Bett reingestellt und du sollst da drin schlafen. Ja, ja. Da fühlst du dich nicht wohl, spricht weil du so ein Raum um dich... Das ja, ja. spricht
1: nicht für erholsamen Schlaf, auf jeden Fall, wenn ich mir das so vorstelle.
0: Ja Ja gut, und so habe ich dann parallel immer wieder, ähm, wenn ich Vorträge gehalten habe.
1: Oh, jetzt ist der Andreas kurz weg. Ähm, kleinen Moment, ich äh, verbinde mich wieder mit ihm. So, wir sind wieder zurück, wir wurden kurz unterbrochen. Genau, ähm, wir ja. waren äh, stehen geblieben bei äh, der Geschichte mit Bett steht in Turnhalle und äh, die Größe des Raums, genau.
0: Genau, wir waren in China. Genau. Und äh, und äh, dann habe ich quasi na, mit im Zuge der Entwicklung der Bienenkugeln, äh, Fernsehsender waren da, ähm, habe verschiedene Bücher geschrieben und in dem Zuge äh, bin ich ja dann zum Vorträge eingeladen worden und dann habe ich mehr oder weniger immer so mit Blick auf die Art Architekten Mensch, ihr müsstet ja, ihr Architekten müsstet ja eigentlich Unterhäuser bauen. Ja. Dann. Hä? Klingt von von der bauen. Seite,
1: von der Ansicht her erstmal total logisch, muss ich sagen. Also weil und ich frage mich jetzt gerade, warum wir das noch nicht machen. Ich bin gespannt. Ja,
0: da gibt es. <lacht> äh, äh, ich sag mal ganz vorneweg: äh, Rund bauen ist einfacher und kostengünstiger. Ja. Okay. Hä? Und äh, ich glaube, wir sind heute an einem Punkt angelangt, ähm, wo man bei den Bienen fragen muss: Was braucht die Biene? Aber auch was braucht der Mensch? Ja. Und jeder ist bestrebt, ein Palast zu haben. Das ist ja eigentlich das Ziel. Und dann baut man den Palast auf und die nächste, spätestens die übernächste Generation äh, reißt dann den Palast wieder ab oder re- renoviert den so, dass nichts mehr vom Palast übrig ist. Ja, ja. Und äh, wenn jetzt jemand in einer Hütte lebt, dann heißt Amai äh, und der in einer kleinen Hütte. In China war es eigentlich anders. Da haben wir die Paläste nur zur so Präsentation gedient. Und der Kaiser hat in der Hütte, gelebt. Hat in der Hütte gelegt. Ja, hat immer gesagt, Mai. Hä? Ja, naja, ja. Dann immer gesagt Mai, lebt der Kaiser in einer kleinen Hütte. Und ich glaube, äh, da haben wir heute äh, total andere, ich sag mal, Image, Wertempfindung oder Status Quo, wo jeder sagt, Mai, ich brauche meinen englischen Rasen. Und äh, sieht halt dann auch keine Schmetterlinge mehr fliegen. Ja,
1: genau genau so ist es. Und du hast es es gerade angesprochen, ähm, was die die Biene braucht. Beziehungsweise ähm, darauf, äh, was was braucht die Biene eigentlich, ist meine Frage. Beziehungsweise auch, wo du auch den englischen Rasen ansprichst, was kann ich äh, denn in meinem Garten tun oder auch unsere Hörer und Hörerinnen, um da ein bisschen äh, die, die Biene zu fördern, zu fordern, zu retten, Was kann ich in meinem kleinen Kosmos tun? Was braucht die Biene eigentlich?
0: Also wenn man in Deutschland sieht, wenn man von den Bienen redet, wir haben in Deutschland die Honigbiene, aber auch wir haben in Deutschland 550 Arten von Wildbienen. Und ähm, die Honigbiene wird vom Imker betreut. Und die Wildbiene, die betreut niemand. Man weiß aber durch eine deutsch-englische Studie, dass Wildbienen äh, oder dass die Wildbienen auch Krankheiten von den Honigbienen übernehmen. Das heißt, wenn eine eine Honigbiene auf eine eine Blüte sitzt, bleiben unter anderem Bakterien, Viren auf der Blüte und die Wildbiene kann sich anstecken. Wir brauchen aber die Honigbiene wie auch die Wildbiene. Da muss man sagen, wo sind die die Ursachen, dass die, die, wo sind die Ursachen, dass die Honigbiene krank ist? Das ist das eine. Und aber wenn man heute äh, ins Land schaut, es blüht ja nichts mehr. Und äh, was in der Landwirtschaft angebaut wird oder in unseren Wäldern, ähm, da sind zu also sagen wir, 70 bis 80 Prozent haben wir keine Trachtpflanzen mehr auf der Fläche in Deutschland. Ähm, in Zahlen oder beziehungsweise wenn man heute in den Wald reinschaut, dann hat man in erster Linie Fichten, Kiefern Eichen, Buchen und das macht äh, die Hauptbaumarten, die machen ja um die 70 Prozent, 80 Prozent aus. Das heißt, 80 Prozent der Fläche ist nichts für die Bienen da. Und in der Landwirtschaft ist es ähnlich. Wir haben Getreideanbau, da wächst nichts, nichts für die Bienen. Maisanbau, Wiesen sind teilweise überdüngt. Da blüht auch nicht mehr viel. Das heißt, wir haben, es heißt zwar, als Imker, mehr ist Teil der Landwirtschaft und Bienen sind wichtig. Im Prinzip braucht die, braucht die Landwirtschaft die Biene und den Imker nicht. Okay, und,
1: aber äh, äh, gerade da... Äh, ich habe ja in deinem Buch äh, mit Bienen die Welt retten, äh, habe ich ja äh, auch aufmerksam gelesen, beziehungsweise hattest du es auch in deinem Workshop mit dabei. Äh, da war zum Beispiel der Test äh, mit dem Rapsfeld, Ne, dass wenn es ums Rapsfeld äh, Bienenvölker gestellt werden, wie sich der Ertrag äh, verändert. Und das fand ich, schon, äh, fand ich schon sehr, sehr sensationell. Also vielleicht magst du da kurz was zu sagen, Also weil äh, die Zahlen fand ich ja. wirklich... Ja. Wir
0: haben heute... Unheimliches Wissen uns angeeignet. Und es gibt unheimliche Spezialisten auf vielen Gebieten. Äh, nur die ganze Vernetzung, ich sag mal Handwerk mit dem Gärtner, mit dem Klimatechniker, ähm, mit dem Imker, die äh, findet heute einfach nicht mehr statt. Und äh, wir wissen zum Beispiel, und den Pflanzen, wann sie blüht. Wir wissen, äh, was für Nährstoffe das sie braucht, welche Früchte das man rauskriegen, äh, welches Wurzelsystem äh, das jede Pflanze hat, äh, welche Pflanze äh, resistent ist bei Trockenheit gut verträgt, äh, Feuchtigkeit gut verträgt. und äh, Aber wir wenden es halt nicht an.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und äh, ich kann zum Beispiel äh, die Maroni oder man redet von ähm, ich habe jetzt letztes Jahr wo ich ähm, habe ich ähm, war sehr trockene oder dieses Jahr war es sehr trockenes warmes Jahr da haben die Bienen im Mai noch Honig eingetragen tragen im Juni Juli August war es so trocken da haben die Bienen äh, manche Bienenvölker haben nichts eingetragen. Die haben die haben äh, quasi das, was eingeflogen worden ist, haben sie durch die Brutversorgung, Heizmaterial auch wieder verbraucht. Und äh, andere Bienenvölker, die haben schön äh, Futter eingetragen, wo man dann Überschuss Honig wegnehmen kann. Und äh, es hat sich, hat sich aber dieses Jahr auch gezeigt, auch Blühstreifen oder wenn man durch die, die Städte oder Dörfer fährt, es hat viel geblüht. Aber wenn eine Pflanze, ähm, wenn es warm ist und eine Pflanze blüht und es ist zu warm, dann gibt die, äh, dann gibt die Blüte kein Nektar ab. Das heißt, die Bienen fliegen an, de, an die Pflanze hin, kriegen aber kein Nektar. Da gehen bei Trockenheit die Pflanzen sagen, sie, wir wollen, wir kämpfen ums Überleben und geben dann einfach kein, keine Flüssigkeit an den, an, an keine, keine, Flüssigkeit, kein Nektar ab. Das heißt aber, äh, nicht jede Pflanze, sondern es gibt Pflanzen, vielleicht hast du schon mal vom gelben Steinklee, vom weißen Steinklee gehört, oder Mar- Maroni-Baum. Es gibt Pflanzen, die wurzeln tief. So, der Maroni-Baum, der wurzelt acht bis zehn Meter tief. Da habe ich welche 19, äh, nee 2007 habe ich drei Maroni-Bäume gepflanzt, also drei verschiedene Sorten. Die sind total gut gewachsen. Damals hieß 2007, ja die Maroni die kannst, braucht man nicht anbauen. Die wachsen bei uns nicht. Beziehungsweise, Heute ist der Zug. beziehungsweise
1: ja. hat man wahrscheinlich Angst, dass es denen im Winter zu kalt wird oder, oder wie... Äh.
0: Ja, hat es geheißen, aber das war ja nur die Angst. Ja, ja. Und ich habe dann 2007 halt trotzdem Maroni-Bäume gepflanzt. Und äh, wir haben seit 2007 auch schöne, richtige kalte Winter gehabt mit richtig Frost. Und die wachsen heute und die sind heute 10 Meter die sind heute 10 Meter hoch. Und ich habe dieses Jahr, also nach 15 Jahren, zum ersten Mal 10 Kilogramm Maronen geerntet. Wahnsinn. Und ich habe ich hab mich total gefreut und die schmecken total gut. Du kannst aus den Maronen, kannst du Marone, Maronenmehl machen. Das war ja früher die, äh, das Ernährungsmittel, äh, überhaupt. Maronen sind viel gesünder wie Getreide, haben einen Haufen äh, Eiweißzuckergehalt. Zuckergehalt. Und äh, das Interessante beim Maronibaum ist, äh, wie ich schon gesagt habe, der wurzelt 8 bis 10 Meter tief, wenn er ausgewachsen ist. Und äh, wenn er wenn er dann ausgewachsen ist, dann kann, dann habe ich eine Ernte von circa 200 Kilogramm pro Baum. Das heißt, ein Baum kann einen Menschen ernähren im Jahr.
1: Im Jahr, ja. Wahnsinn. Hä? Okay, und äh, wie du hast gesagt, 2007 gepflanzt und jetzt gab es die erste Ernte. Sprich, äh, ja. 15 Jahre später circa.
0: Genau, ja. Und äh, das heißt, man kann zu jedem Zeitpunkt äh, noch einen Baum pflanzen, egal wie, man, wie alt das man ist. Man weiß ja nicht, wie alt das man wird, aber angenommen, man kommt wieder auf die Erde, dann hat man zumindest seinen Maroni-Baum, hat seine Maronen zum Essen.
1: Sehr schön, sehr schön, genau. Und ähm, uns hören jetzt äh, auch viele äh, Leute zu, die jetzt nicht unbedingt den Platz haben, um, um viele Bäume zu pflanzen, sondern eher eben auch Kleingärten und Co. besitzen. Ähm, hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, äh, was man da für die Bienen machen kann, auch auf kleinem Raum?
0: Ja, ähm, wenn wir ganz kurz noch bei dem Maronen ja, bleiben. Entschuldigung, der, ja. Mar- der Maronibaum hat die Besonderheit, der blüht erst im Juni, Juli. Das heißt, wenn alle andere Obstbäume schon verblüht sind, dann blüht erst der Maronibaum. Das heißt, er gibt noch Nektar ab für die Bienen und für die Wildbienen. Und bei äh, Maronibaum baum ist so, äh, von einem Hektar Maroniwald, wenn man den, man muss jetzt nicht äh, in Monokultur denken, angenommen, man hätte fünf Hektar und in Mischwald einen, einen Hektar. Maroni dabei, dann könnt man ohne weiteres äh, 500 bis 600 Kilogramm Honig von den Maronen ernten. Das heißt, ich habe drei Ernten bei Maroni. Ich habe die, hab die Honigernte, hab die Früchteernte und später habe ich die Holzernte. Ja. Und heute, heute ist der Wald eigentlich so ähm, aufgebaut, die ganze Waldwirtschaft weltweit und dass ich nur ähm, äh, dass ich nur den Holzertrag sehe dabei man muss eigentlich sehen wie kann ich meiste aus dem Hektar rausholen aber auch im Kleingarten ist so ähm, da, da zählt ja auch was ähm, bringt was für die Bienen wie gesagt der bei dem Steinklee oder äh, Steinklee oder es gibt äh, viele Kräuter wo man eine sämtliche äh, Gartenkräuter kann man eigentlich im, im Garten anbauen, wo man dann Insekten anlockt. Und äh, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen von den Pflanzen, sondern einfach, wenn man was anpflanzt, zu schauen sind es Tiefwurzler, Flachwurzler, wann blüht was, so dass man auch äh, ein ganz Jahrestrachtangebot im Garten hat für die für die Bienen und für die, für die für die Wildbienen. Und dann bleiben auch die Schmetterlinge im Garten.
1: Dann ble- die, wunderbar. Dann ist ja, ja, ja. dann ist allen geholfen beziehungsweise. Ähm, so ist ja auch äh, unser Ansatz hier, dass wir ja auch sagen, wir planen so das Jahr so durch, dass wir halt auch übers Jahr nicht nur ernten können, sondern halt eben auch äh, Nahrung schaffen, nicht nur für uns, sondern auch für die Insekten rundherum und ich glaube das ist so der Ansatz, wo man auf jeden Fall hinkommen muss, dass man auch nicht nur plant mit, äh, wir setzen im, im Mai die Tomaten raus und die sind dann irgendwann im Oktober vorbei und dann war es das, sondern ich glaube, wie du gerade schon sagst, äh, bei, bei all deinen Ansätzen, es muss eben ein bisschen. Bisschen dafür gesorgt werden, dass ganzheitlich gedacht wird, dass so das komplette System irgendwie mitbedacht wird. Genau, glaube ich, so dass.
0: Na gut, ähm, was will ich essen? Kann ich da anfangen? Ah. Was schmeckt mir? Das baue ich an. Genau das Obst, wo ich gern esse, baue ich an. Ob das jetzt äh, Himbeeren sind, ob das Brombeeren sind, das sind ja, äh, man hat ja nicht nur äh, die Fruchternte, man hat ja auch die Honigernte.
1: Ja, genau, genau. Wenn man Bienen hat. Wenn man Bienen hat, genau. Und äh, das ist auch das richtige Stichwort, weil ähm, wenn man Bienen hat, äh, wie äh, wie man vielleicht einsteigen kann, äh, was man vielleicht vorher besuchen sollte, über was ich mir so alles Gedanken machen muss, würde ich sagen, äh, besprechen wir dann äh, in der zweiten
0: Folge. Alles klar. Würde ich sagen. Wunderbar.
1: Dann ähm, erstmal vielen Dank für den Teil 1 und ähm, wir hören uns gleich in Folge 2 wieder. Würde ich sagen. Alles klar. Okay, ich <lacht> freue mich. ja ich mich Bis, auch. Dann. Bis
0: dann. Ja. Ciao. Ciao.